0: Ja, ich merke gerade, ich habe einen ganz großen Vorteil gegenüber euch. Ich stehe hier im Schatten. Hier geht es komisch, letzten Sonntag war es recht kalt, da hat man gefroren. Heute ist ein bisschen warm, aber es ist schön. Es ist wirklich ein wundervolles Bild, euch so zu sehen und äh, auf diese Weise Gemeinschaft mit euch zu haben. Ich erinnere mich, als ich noch in der, in der Jugend war, also schon unheimlich lange her, da hat es eine Umfrage gegeben in einer Großstadt. Es wurden Menschen auf der Straße gefragt, was wäre für sie die größte Katastrophe, die ihrer Meinung hätte passieren können. Ich kann mich an die einzelnen Antworten wahrscheinlich nicht so wirklich erinnern, aber eine Antwort eines Passanten ist mir da im Gedächtnis geblieben, weil diese Person sagte, wenn Gott wirklich wäre, wenn es einen Gott gäbe also, es gab danach sogar ein gleichnamiges Buch dieses Titels, das daraufhin erschienen ist. Wenn Gott wirklich wäre, warum war es für diese Person etwas so Schreckliches, sich überhaupt vorzustellen, dass es einen Gott geben könnte? Kann es sein, habe ich mich damals und auch heute gefragt, dass in jedem noch so religionskritischen Menschen, in jedem noch so großen Atheisten ein gewisser Zweifel vorhanden ist und er, sich die, er oder sie sich die Fragen stellt, was ist aber wenn? Was ist, wenn Gott wirklich wäre gegen meine Überzeugung und auch gegen die moderne Wissenschaft? Kann es sein, dass ich mir dann angestehen müsste, es ganz einfach verpasst zu haben in meinem Leben, diesen Gott kennenzulernen? Ein verkehrtes Lebensziel nachgejagt zu haben, sich mit Dingen abgegeben zu haben, die in Angesicht dieses Gottes dann plötzlich wertlos wären? Vielleicht sollte man so eine Frage hin und wieder mal zulassen in unserem Leben. Der Apostel Paulus bittet genau aus diesem Grund für die Gemeinde in Ephesus, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Gott bittet für die Gemeinde, dass Gott sich ihnen zeigt, dass sie ihn erkennen. Das ist für ihn das höchste Gut. Und er selber sagt von seinem Leben, dass nachdem er Christus erkannt hat, sagt er, wahrlich, ich erachte alles, was er vorher, was ich vorher hatte, erachte ich heute als Schaden gegenüber der allesüberschwänglichen äh, Erkenntnis Jesu Christi. Alles war er bereit aufzugeben. Sein Ansehen, seine Abstimmung, seine akademischen Grade, alle Ziele, die er verfolgt hat, hat Paulus aufgegeben für Christus, weil Christus ihm so wertvoll war und ist. Das Thema, das heute... Und das uns heute in unserer Predigtreihe über das Wesen Gottes beschäftigen soll, ist genau diese Tatsache. Gott ist erkennbar. Gott ist erkennbar und ja, es ist möglich für uns Menschen, den Gott der Bibel zu erkennen, auch wenn er für das natürliche Auge vielleicht nicht wirklich sichtbar ist. Es ist nicht nur möglich, sondern es ist auch wichtig und nötig ihn zu erkennen. Ich hoffe, dass diese Tatsache am Ende des Gottesdienstes auch für uns alle wirklich, wirklich wichtig ist, ja, dass wir das verstanden haben. Es soll heute aber nicht darum gehen, was wir von Gott erkennen können, also im Sinne von seinen Eigenschaften. Darüber haben wir letztes Mal über eine Eigenschaft, die Dreieinigkeit nachgedacht und in den nächsten Wochen werden wir über viele andere Eigenschaften Gottes nachdenken, aber heute, wie gesagt, die grundsätzliche Möglichkeit, Gott zu erkennen, ja, aber auch die Notwendigkeit, es zu tun. Und wir werden feststellen, das denke ich, werden wir alle heute feststellen, dass wir Menschen eine Verantwortung haben, eine persönliche Verantwortung haben in der Erkenntnis Gottes. Und dabei müssen wir aber vorher eine Tatsache akzeptieren. Wenn es um die Erkenntnis Gottes geht, dann geht es nicht darum, wie ich ihn gerne, auf welchem Wege ich ihn gerne erkennen wollen würde. Nein, er ist der Herr, er ist Gott und wenn es heute darum geht, ihn zu erkennen, dann musst du bereit sein, ihn auf diese Weise zu erkennen, wie er sich uns Menschen offenbart. Das ist der einzig wirklich richtige Weg, Gott zu erkennen, Gott zu erfahren, auf dem er sich uns offenbart. Ähm, stellen wir uns einmal folgende Situation vor. Ich habe den Wunsch, die Angela Merkel kennenzulernen, ja? Wo würdest du es versuchen? Ist vielleicht ein etwas schwaches Beispiel, aber stell dir vor. Und es ist wahrscheinlich für uns alle logisch, dass es sich wenig lohnt, in Moskau im Kreml anzurufen oder in Washington im Weißen Haus anzurufen und an die nach der Angela Merkel zu fragen. Die werden mir wahrscheinlich die Antwort geben, Daragoy Tawarisch, she is not here, because she is in Deutschland, ja? Da ist sie zu finden. Aber wisst ihr, genau das ist unser Problem von uns Menschen. Wir versuchen Gott irgendwo zu suchen und kennenzulernen. Wir haben irgendeine fantastische Vorstellung von dem Gott, wie wir ihn erfahren könnten. Aber wir suchen nicht da, wo er wirklich zu finden ist, nämlich in seinem Wort. Als Jesus auf der Erde war, dann sagte er den Menschen ganz genau, stellte er sie genau vor, diese Tatsache. Diese Menschen, die haben ihn damals erkannt, die haben ihn an seinen Wundern erkannt. Und dann kamen sie zu ihm mit der Frage, aus welcher Kraft machst du, wer bist du, dass du so et solche Wunder tust? ne Also irgendwo tief drinnen haben sie durch ihr Schriftstudium schon erkannt, es wird wohl der Messias sein, auf den wir so viele Jahre warten. Und doch kommen sie auf diese, ah, man will nicht wirklich akzeptieren. Ich warte zwar auf den Messias, ich, es kann zwar sein, dass es einen Gott gibt, aber die Tatsache, dass er wirklich da ist, ich ihn erkenne. Nee, wer bist du, fragen sie ihn. Ne? Das ist so eine, so eine von hinten rum Frage. Ja? Und was sagt Jesus ihnen? Er sagt in Johannes Kapitel 5, Vers 39, ihr erforscht doch die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und sie sind es, die von mir zeugen. Jesus sagt ihnen nicht, ja, ich bin's oder nein, ich bin's nicht. Er sagt, macht die Bibel auf. Macht die Bibel auf, macht die Prophetenbücher auf, erforscht sie. Ja? Ihr sucht zwar nach dem Leben, aber den, der das Leben gegeben hat, seid ihr nicht in der Lage, darin zu finden. Es ist ein großer Fehler, den ihr hier tut. Gott ist also erkennbar. Gott ist erkennbar durch sein Wort. Wenn du wirklich Gott erkennen willst, dann musst du heute dich bereit sein, dich sich auf sein Wort einzulassen. Also halten wir diese Tatsache erstmal fest bis hierhin. Gott gab einen klaren Weg, ihn zu erkennen. Und das ist einmal sein Wort, die Bibel. Und jetzt möchte ich mit uns gemeinsam diese Bibel aufschlagen. Römer Kapitel 1. Und ich lese uns einige Verse ab Vers 18. Und diese Verse sprechen einiges, sagen einiges darüber, über die Erkenntnis Gottes. Römer Kapitel 1 ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel, »Über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn seine unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen.« so dass sie keine Entschuldigung haben, denn obgleich sie Gott kannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Viermal in diesen wenigen Versen unterstreicht Paulus eine wichtige Tatsache, dass Gott erkennbar ist. Und das ist auch die Hauptaussage dieses gesamten Textabschnitts. Und darauf baut Paulus alles andere auf. Das vor Gott Erkennbare ist unter ihnen, unter den Menschen, also offenbar, Vers 19. Gott selbst hat es ihnen offenbar gemacht, ebenfalls Vers 19. Er, Gott, wird durch Nachdenken wahrgenommen, erkannt, Vers 20. Und obwohl sie Gott erkannten, Vers 21. Gott ist also erkennbar und das ist eine Tatsache. Und trotzdem scheinen sich hier Menschen nach unserem Text dagegen zu sträuben, diesen Gott anzunehmen, diesen Gott zu erkennen. Es scheint ein bewusstes Ablehnen oder Übersehen seiner Person zu sein. Wir wollen uns heute aus diesem Text einige wichtige Eigenschaften herausgreifen oder Aussagen herausgreifen, über die wir nachdenken wollen. Erstens, Gottes Reaktion. Wir erkennen hier eine Reaktion Gottes auf den Unwillen des Menschen, ihn zu erkennen. Das zweite ist die Unentschuldbarkeit des Menschen bei der Erkenntnis Gottes. Ich habe extra für diese Predigt ein neues Wort kreiert. Unentschuldbarkeit gibt es, meine ich, im Duden nicht, aber es passte mir so schön dafür. Also die Unentschuldbarkeit des Menschen bei der Erkenntnis Gottes. Der dritte Punkt wird sein die Hindernisse bei der Erkenntnis Gottes und als allerletztes die Folgen der Ablehnung trotz der Erkenntnis Gottes. Punkt Nummer eins: Gottes Reaktion auf den Unwillen des Menschen, ihn zu erkennen. Wisst ihr was? Es ist super schön, Predigten zu hören über die Liebe Gottes. Und es würde mir heute wunderbar gehen, würde ich hier vorne stehen und über die Liebe Gottes mit euch nachdenken. Oder über seine helfende Hand, dass er uns Menschen nachgeht in unendlicher Geduld. Das geht runter wie Öl. Aber hier bekommt die Gemeinde in Rom einen Brief von dem Paulus, einem der größten Apostel. Und ich weiß nicht, was sie erwartet haben, von ihm zu lesen. Was für aufbauende Worte sie von ihm vielleicht gerne lesen würden, aber doch bestimmt nicht so etwas dass er hier einmal anfängt, mit ihnen über den Zorn Gottes nachzudenken. Nun, wenn du, heute gedacht hast, wenn du heute gedacht hast, dass Gott ein ferner Gott ist, irgendwo auf Wolke 17 lebend, der nicht immer alles hört und den das, was auf der Erde geschieht, nicht wirklich tangiert, dann hat Paulus dich hoffentlich mit diesem Vers aufgeweckt. Bei mir hat er es zumindest geschafft. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die zornig sind, die zornig sind auf Gott, die zornig auf Gott reagieren, weil man sie, wenn man sie auf Gott anspricht. Dabei werden Gott sehr oft sehr viele Dinge in die Schuhe geschoben. Wie schrecklich erbarmungslos Gott zu sein scheint, er hat dieses und jenes getan oder zugelassen. All die üblige, üblen Dinge auf der Erde, Kriege, Hungersnöte, die Krankheit, Corona ist sicherlich auch Gott schuld. Gott ist verantwortlich für alles Leid, was in der Welt passiert. Und das und diese Menschen sind oft innerlich dann so aufgewühlt, dass sie Gott, sich von Gott abwenden, ja, zornig sind. Sie meinen dadurch, ihren Zorn auf Gott äh, beweisen oder belegen zu können. Das Interessante an unserem Text heute hier ist, dass Gott diesen Zorn einmal umdreht. Und er sagt, er, und er hält uns hier mit einem Spiegel vors Gesicht und sagt, okay Mensch, wenn du meinst, wenn du glaubst, zornig zu sein auf dich, dann will ich mal sehen, ob du den Mumm hast, dich mir entgegenzustellen. Und wir wollen jetzt einmal betrachten ob du wirklich der Einzige bist, der Grund hat, zornig zu sein. Jetzt wollen wir mal darüber nachdenken, ob ich nicht auch einen Grund habe, zornig auf dich, Mensch zu sein. Gott fordert uns hier heraus, und mit uns darüber nachzudenken und offenbart sich hier, dass auch er in der Lage ist, zornig zu sein auf uns Menschen. Ich finde, es ist grundsätzlich eine krasse Formulierung, was Paulus da sagt. Stell dir einmal vor, einmal nur im Gedanken, Gott, der Schöpfer, dein Schöpfer, hat Grund, zornig zu sein. Zornig zu sein auf den Menschen. Was ist das für ein Gefühl, das in dir dadurch ausgelöst wird? Sein Zorn wird hier aber auch nicht als etwas Theoretisches äh, dargestellt, das irgendwann einmal geoffenbart sein wird. Nein, hier wird ganz klar gesagt, sein Zorn ist geoffenbart in der Welt. Mit anderen Worten, Espelkamp, mach deine Augen auf. Deutschland, öffne deine Augen und du wirst den Zorn Gottes erkennen. Er ist bereits da. Solange wir den, die Augen verschließen, werden wir denken, ha, alles ist wunderbar, alles ist wunderschön, rosa-rote Brille aufgesetzt und alles ist gut. Aber Tatsache ist, Paulus sagt, ach, öffne deine Augen und öffne deinen Verstand, fang an nachzudenken und du wirst erkennen, Gottes Zorn ist in deiner Gesellschaft Deutli Deutschland sichtbar. Man darf sich nur nicht dem verschließen, dann erkennt man auch, wie Gott uns gegenüber reagiert. Mit anderen, also und sein Zorn ist spürbar, er ist sichtbar. Und hier, wie der Text sagt, gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Was, Paulus, was meint Paulus damit? Wer sind die Menschen, die Gottlosen, die ungerecht sind? Welche Wahrheit meint Paulus, die durch ihre Ungerechtigkeit aufgehalten wird? Das Interessante ist, Paulus geht auf diese Frage, die uns allen wahrscheinlich brennt, erstmal gar nicht ein. Er geht weiter in seinem Text und geht erstmal auf die Erkenntnis Gottes selbst ein, die, äh, auf, die, auf die Erkenntnis an sich zu sprechen. Und ich gehe auch so weiter, ich spreche, denke mit euch erstmal über den zweiten Punkt nach, die Unentschuldbarkeit des Menschen, in der Erkenntnis Gottes. Denn das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar. Vers 18. Gott selbst hat es ihnen offenbart, sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so sodass sie keine Entschuldigung haben. Vers 20. Wisst ihr, wenn ich mir diese Verse genauer einschaue, dann wird es, eine, eine Reaktion im Himmel nicht geben. Die Bibel sagt, dass alle Menschen eines Tages vor ihren Schöpfer zu treten haben. Jeder Mensch, ob du willst oder nicht, du wirst vor Gott treten. Ob du ihn erkannt hast oder nicht, ob du ihn haben willst in deinem Leben oder nicht. Tatsache ist, das Universum wird einmal ein Ende finden. Und wir werden alle, wir werden alle vor unseren Schöpfer treten müssen. Und wisst ihr was? Eine Reaktion wird es nicht geben. Es wird nicht einen einzigen Menschen geben, der vor Gott stehen wird und sagt, Ups, Gott, ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass es dich geben könnte. Ich hätte nie gedacht, ich hatte ja gar keine Chance, dich kennenzulernen. Lieber Gott, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich das auch nur geahnt hätte, dann hätte ich doch die Chance ergriffen, dich kennenzulernen. So, eine, so ein Theater wird es vor dem Thron Gottes nicht geben. Im Gegenteil, es wird eher so sein, dass selbst der letzte Atheist, der größte Atheist, sagen wird, ich habe es geahnt, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich wollte es nicht in Betracht ziehen, über dich Gott nachzudenken, wie es der Vers 20 sagt. Das wird die Reaktion sein vor dem Thron Gottes eines Tages. Ein Dr. Viktor Frankl hat einmal gesagt mit meinen Worten, der größte Beweis dafür, dass es Wasser gibt, ist nicht erst, wenn ich Wasser sehe, sondern die Tatsache, dass ich Durst bekomme, jeden Tag. Und genau so verhält es sich mit, nach, mit dem Sinn des Lebens. Der größte Beweis dafür ist, dass es einen Sinn im Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Und Hans-Peter Reuer, ein großartiger Evangelist, hat diesen, ist leider vor einigen Jahren verstorben. Er hat diesen Gedanken aufgegriffen und weitergeführt. Er hat gesagt, der größte Beweis dafür ist, dass es einen Gott gibt, ist die Tatsache, dass egal wohin du fährst, egal ob du in nur modernen Deutschland bist oder dem letzten Winkel Afrikas oder irgendwo im Dschungel, du wirst eine Anbetungsstätte vorfinden, denn der Mensch sucht instinktiv nach Gott. Weil Gott hat den Menschen so geschaffen, dass der Mensch nach ihm fragt. Der Mensch weiß, dass es einen Gott geben muss, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Er hat es in unser Herz hineingelegt, er hat es in unseren Verstand hineingelegt. Wir haben gerade gesungen, er hat es in die Schöpfung hineingelegt. Sein Werk. So wie ein Maler sein Bild mit seinem Namen unterzeichnet, so ist die gesamte Schöpfung personifiziert und zwar auf Gott. Es weist auf Gott hin. Wir sehen überall die, den Fingerabdruck Gottes. Und Paulus fordert hier ganz einfach darüber nachzudenken, fordert dazu auf, anhand der Schöpfung, seine Gottheit und seine ewige Kraft, diese Tatsachen, diese Eigenschaften auch wahrzunehmen. In meinen einleitenden Worten habe ich das Beispiel ja von Jesus gebracht, wo Jesus seinen Kritikern begegnet und ihnen sagt, schlag doch die Bibel auf und forscht in ihnen. Und forscht in ihnen und dann werdet ihr erkennen, wer ich wirklich bin. Hier geht Gott sogar einen Schritt weiter. Er sagt, schlag die Bibel auf, forsch, aber mach auch deine Augen auf und fang an nachzudenken und schau dich um, was du erkennst, was, was dich umgibt. Und du wirst in allem eine Kraft erkenne, die du nicht erklären kannst. Es aber funktioniert. Du wirst ein Gewissen spüren, dass du zu dir spricht. aber du weißt, oh, woher kommt das? Und in allem, in diesen kleinen und großen Dingen, in der Natur, in der Natur wundern, erkennst du Gott. Weißt du, was das Interessante ist? Wir Menschen sind ja einfach, aber komisch gestrickt, ja? ein bisschen unlogisch. Wenn ich ein Auto, ja, es fahren dauernd Autos dort auf der Straße, ja? wenn ich dieses Auto sehe, egal welches, ja, dann weiß ich, dahinter steht ein intelligenter Erfinder, Entwickler. Der hat dieses Auto hergestellt. Und wenn ich die Motorhaube aufmache, dann weiß ich ganz genau, da befindet sich ein Motor drunter. Aber was unser, unser Leben angeht, meine ich, es entspringt dem Zufall. Nicht mal ein Auto entsteht zufällig, aber das Universum soll zufällig entstanden sein. Wenn ich ein schönes Gebäude sehe, dann weiß ich, dass da ein Architekt dahinter ist, dass da eine Firma hinter ist, die das gebaut hat und dass es nicht einfach so entstanden ist. Aber was die Komplexität unseres, unseres Universums angeht, meine ich wirklich, dass, dass es zufällig entstanden ist. Wisst ihr, was mir letztens Komisches passiert ist? Ich habe in meiner, Gem in meiner Garage so einen Blech Blecheimer. Und da schmeiße ich alles rein, was mir zu viel ist. Auto repariert, Teile übergeblieben, keine Ahnung, braucht mein Auto nicht, rein. Und so hat sich diese Tonne gefüllt, ja, mit allem möglichen Schrott, ein wildes Durcheinander. Jetzt war eins unserer Enkelkinder da, es hat in einer Ecke, wo auch immer, hat so einen Silvesterkracher gefunden. Daneben lag unglücklicherweise natürlich auch ein Feuerzeug, hat es angezündet und da reingeschmissen. Das gab einen Knall. Ich dachte, die Welt geht unter. Aber wisst ihr, was das Wunderbare war? Als ich in diese Mülltonne schaute, da war eine nagelneue Bohrmaschine. Eine voll funktionsfähige Hilti. Ich bin jetzt bis stolzer Besitzer einer Hilti. Glaubt ihr mir das? Nee, ne? aber genau das glauben wir von der Entstehung unseres Universums. Genau das, so sind wir entstanden. Warum glauben wir, dass die Komplexität unseres Universums durch so einen großen Zufall entstanden ist? Warum können wir nicht akzeptieren? Nicht mal eine Bohrmaschine sind wir in der Lage, zufällig entstehen zu lassen. Aber meine, das alles, die Schönheit der Natur, was uns... Ich war aber einmal über den Niagara-Fällen. Da geht dir aber das Herz. Da kriegst du es mit der Angst zu tun und mit der Ehrfurcht. Das ist nicht zufällig entstanden. Da ist ein Schöpfer Gott hinter, unser großartiger Herr und Heiland. Sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Erschaffung der Welt durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben und haben werden. Und das ist die Wahrheit, von der Paulus hier spricht. Das ist die Wahrheit, die durch welche Theorien auch immer aufgehalten wird. Gott ist da. Gott ist da und er möchte sich dir und mir und möchte sich uns allen, ob wir hier sind, an einem Bildschirm oder was weiß ich wo, er möchte sich uns allen offenbaren. Er möchte erkannt werden. Ich komme damit zum nächsten Punkt. Die Hindernisse bei der Erkenntnis Gottes. Mir ist eine Tatsache aufgefallen an einem Text, dass der Mensch durch sein Verhalten hier etwas bezweckt. Das nehme nämlich die Tatsache, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Der Mensch, der hier in Vers 18 beschrieben wird, möchte Gottes Wahrheit nicht. Er möchte einfach gottlos sein, gottlos leben. Und wenn man das wie man das hinbekommt, ist ganz einfach, indem ich die Wahrheit, die Gott mir bezüglich seiner Person offenbart, indem ich die Wahrheit einfach aufhalte. Und wisst ihr, wie wir das machen heute? Durch alternative Wahrheiten. Das kann nicht nur Trump. Das kann jeder von uns auch. Alternative Wahrheiten erfinden. Im 21. und 22. Vers. Bitte lest euch den gesamten Text einmal zu Hause durch. Es wird noch spannender. Paulus kommt da konkret auf die Sünde des Menschen zu sprechen. Im 21. und 22. Vers beschreibt Paulus diesen Menschen und sagt von ihnen, dass sie in ihren Gedanken dem nichtigen Wahn verfallen sind. Sie haben ein unverständiges Herz, es ist verfinstert und sie halten sich zwar für weise, aber sie sind zu Narren geworden, sagt er. Das passiert, wenn der Mensch anfängt, sich Wahrheiten zu schaffen die außerhalb der Wahrheit Gottes liegen. Wie haben das die Menschen damals getan? Vers 23 steht, und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln, den vierfüßigen und den kriechenden Tieren gleicht. Hier, Menschen haben, Gott vertauscht. Sie haben sich einfach damals alternative Götter ausgedacht. Wenn wir allein an die griechische Mythologie, Mythologie denken, über die römischen Götter, da gab es so viele Götter, so weit kannst du gar nicht gucken. Ja? Hauptsache, man hat nicht den Gott im Blick, der wirklich hinter dem Ganzen hier steht. Vielleicht meinst du jetzt anhand dieses Beispiels, dass wir heute dieses Problem nicht mehr haben. Denn wir haben heute nicht mehr den Vielgötterglauben wie die alten Griechen oder die Römer. Die Zeit ist überholt. Es gibt heute aber auch Dinge, die wir gegen Gott eintauschen. Heute ist es vielleicht die moderne Wissenschaft, die sehr gerne Alternativen ausdenkt. Und wir nehmen sie Bereit will ich auf, weil wir diese Alternativen einfach besser finden, als an einen Gott zu glauben, als Gott zu erkennen. Wir tauschen diese, um beim Text zu bleiben, wir tauschen diese Narrheiten ein gegen einen Schöpfergott. Wir tauschen ihn ein gegen gewisse Wünsche und Ziele, die ich vielleicht im Leben habe. Ich weiß ganz genau, dass gewisse Dinge Sünde sind vor Gott. Dass gewisse Lebensweisen nicht richtig sind vor ihm. Dass Gott Ehrlichkeit, Treue von mir erwartet. Aber weil ich das nicht will, dann suche ich mir eine Alternative. Ich suche mir einen Gott, der das nicht erkennt vielleicht. Der das übersieht. Wir wissen ganz genau, dass wenn es diesen Schöpfergott gibt und da, weil es ihn gibt, das sehen wir in der Natur, denn wir erkennen ihn in der Natur. Wir erkennen ihn, wenn wir über ihn nachdenken. Ja? Wenn Gott uns darauf, darüber auffordert, denk über mich nach, dann bedeutet das nichts anderes, wenn ich auf dieses mich einlasse. Dann wird er sich mir offenbaren. Er ist bereit, sich mir zu zeigen, sich erkennen zu geben. Und wenn es ihn gibt, dann weiß ich ganz genau, ich muss mich mit diesem Gott auseinandersetzen. Ich muss mich auf das, was er mir zu sagen hat in seinem Wort, ganz einfach einlassen. Ich komme zum vierten und letzten Punkt der Predigt, die Folge der Ablehnung Gottes trotz offensichtlicher Erkenntnis. Wir erinnern uns ganz am Anfang in dem Vers 18, wo Paulus über den Zorn Gottes gesprochen hat. Gott spricht davon Gott, und er warnt davor und, und sagt, ich bin zornig, weil der Mensch nicht bereit ist, mich zu erkennen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wenn dieser Zorn Gottes so offenbar ist, offenbar auch in unserer Gesellschaft heute, wenn es Paulus so sagt, wie erkenne ich dann diesen Zorn Gottes? Wo ist dieser Zorn zu sehen? Wenn wir über den Zorn Gottes nachdenken, dann dürfen wir ihn nicht, nicht einen Fehler machen und ihn dem Zorn des Menschen gleichstellen, ihn mit unseren Maßstäben zu messen oder ihn so zu erklären, wie wir ihn verstehen. Gottes Zorn hat niemals den Zweck, einen Menschen zu zerstören. Wenn das sein Wille wäre, würde es uns wahrscheinlich schon längst nicht mehr geben. Nein, Gott hat trotz seines Zorns einen Wunsch, dass der Mensch umkehrt, dass der Mensch zurück in die Gemeinschaft mit ihm kommt, dass der Mensch ihn erkennt. Aber wenn der Mensch nicht will, wenn du heute sagst, trotz der Tatsache, dass Gott in der Natur sichtbar ist, sein Werk, seine Gottheit, seine Kraft, seine ewige Kraft erkennbar ist in der Schöpfung, wenn du trotzdem sagst, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben, ich habe meine eigenen Antworten auf meine Wahrheiten gefunden oder meine Wahrheiten gefunden, auch wenn sie alternativ sind. Ich kann diesen Gott nicht angehen. Weißt du, weißt du, was? Jemand sagte einmal, Gott ist ein Gentleman. Und wenn du ihn nicht haben willst und es deutlich machst, dann geht er einfach. Und genau davon spricht Paulus in den nächsten Versen. Und das entspricht dem Zorn Gottes. Und bevor du abwinkst und es vielleicht belächelst, wenn das alles ist, ja, dann hören wir einmal ganz genau auf die Konsequenzen, die darin enthalten sind. Vers 24 und 25 lesen wir, darum, und das ist der Zorn Gottes, darum hat Gott sie dahingegeben. Gott hat sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, Gott hat Antworten auf unsere Lebensfragen. Gott, hat, Gott ist unser Schöpfer. Und Gott hat Antworten auf alle Fragen, die du hast. Aber wenn wir Menschen, wenn wir Menschen meinen, es besser zu wissen, es besser wissen zu müssen, wenn wir Menschen meinen, diesen Gott nicht brauchen, wisst ihr was, dann gibt Gott dahin. Gott lässt uns gehen. Und die Sünde, in die der Mensch dann fällt, ist tiefer als sie je gewesen ist. Paulus beschreibt in den nächsten Versen die Kultur damals. Paulus beschreibt die Menschen und sagt, ihr habt die Schöpfung missachtet. Gott, Gott hat euch geschaffen für eine Beziehung. Gott hat euch ein Verhältnis gegeben. Er nennt das Beispiel Mann und Frau. Der Mensch wollte dieses Verhältnis nicht mehr. Der Mensch hat sich eigene Wege gegeben und Gott hat sie dahin gegeben. Gott hat sie dahin gegeben in schlimmste Unreinheiten und Sünde. Und er beschreibt, wie tief, wie immer tiefer und tiefer der Mensch in diese Spirale der Sünde sich hineinmanövriert hat. Wenn wir heute in unsere Gesellschaft schauen, dann ist das die Ordnung, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir ganz ehrlich sind, Sie wird langsam aber sicher abgebaut. Christliche Parteien sind lange nicht mehr christlich. Das, was er geschaffen hat, wird negiert. Ein Mann darf nicht mehr Mann sein, eine Frau darf nicht mehr Frau sein. Der neueste Zug, der letzte vor kurzem abgefahren ist, ist die Sicht der Bibel auf die Familie. Das ist ein Zug, der gerade losgefahren ist in unserem Land. Wir sind wieder dabei, Gottes Ordnung abzubauen in unserem Land. Trotzdem, dass der Zorn Gottes da ist und offensichtlich da ist. Wir sehen, wie tief auch unser Land, unsere Stadt in der Sünde versteckt ist. Aber der Mensch reagiert mit eigenen Theorien und Weisheiten. Mit eigenen, alternativen Wahrheiten. Ich möchte an dieser Stelle abrunden. Wir haben heute gesehen, dass es der Wille Gottes ist, dass wir ihn erkennen. Er möchte, dass du und ich, dass wir ihn erkennen. Wir haben gesehen, dass es Gott selbst ist, der das in die Hand genommen hat. Er hat sich uns selber offenbart. Wisst ihr, was das Interessante ist? Gott versucht sich nicht mal zu beweisen. Wenn es Gott um Beweis ge gehen würde, ja, dann würde hier irgendwas passieren, es würde eine Erscheinung ersche vor uns sein und Gott könnte sich beweisen, aber Gott geht es nicht um Beweise. Die Bibel versucht an keiner Stelle Gott zu beweisen, Gott möchte erfahren werden. Wisst ihr was? Wenn ich nach Hause komme und sage, meine liebe Frau, beweis mir doch bitte, dass es dich gibt, die wird mir einen Vogel zeigen. Die wird sagen, schau dich um, was da auf dem Herd steht. Guck mal, wie sauber es ist. Guck mal, deine Klamotten sind gebügelt im Schrank und du willst Beweise? Aber genau so gehen wir mit Gott um. Wir wollen Beweise, anstatt einmal den Augen aufzumachen, das Hirn einzuschalten und zu erkennen, er ist da. Seine Kraft, die umgibt uns. Oder meine ich, es ist zufällig, dass alles funktioniert, wie es funktioniert? Wir können die Metamorphose nicht erklären, nicht nachbauen, aber es funktioniert. Die Natur funktioniert. Wenn der Abstand von Erde zum Mond oder von Sonne zur Erde um ein Minimales verringert wird, dann verbrennt oder erfriert alles. Warum? Zufall ist doch Blödsinn. Es ist Gott. Sind wir bereit, heute Gott zu erkennen? Wir haben gesehen, Gott will erkannt werden. Gott offenbart sich uns. Wir haben gesehen, dass es Gott nicht egal ist, wenn du ihn heute negierst. Er reagiert darauf. Auch wenn du meinst, irgendwo lebt er und hört nichts. Nein, Gott hört und sieht. Es ist ihm nicht egal, wenn wir Menschen ihn los sein wollen. Gott lässt uns dann laufen in die Verehrung unserer Herzen und unserer Wünsche. Aber wir müssen bereit sein, die Konsequenzen dafür zu tragen. Wie sollten wir darauf reagieren? Und das ist das Positive, was ich an diesem Text sehe. Und das ist das, womit ich uns heute entlassen will. Was sollen wir, Kinder Gottes, was soll unser Land tun? Im Vers 21 haben wir gelesen, dass der Mensch, obwohl er Gott erkennt, ihm doch nicht Ehre und Dank bringt. Und genau das erwartet Gott von uns. Genau das erkennt man an einem Leben, das Gott das Gott erkannt hat, ihm Ehre und Dank zu bringen. Lasst uns genau das leben. Lasst uns trotz der Sünden im Land oder in unserer Nachbarschaft trotzdem das leben, was Gott uns geschenkt hat. Ihn leben und ihm dadurch Ehre und Dank bringen. Lasst uns für unser Land beten. Möge Gott seinen Zorn von uns nehmen. Und möge Deutschland ihre Situation der Gottlosigkeit erkennen und eine Chance zur Umkehr ergreifen. In diesem Sinne, Gott segne uns und unser Land. Amen.